0: Es ist Tag 1 nach dem großen Twitch-Debüt von Spotfight. Wir sind wieder für euch da. Chris Melzig ist ein wenig erholt. Wir werden gleich darauf eingehen, was genau passiert ist, was die neuen Newsstände sind. Aber vorher möchte ich sagen, dass wir über SmackDown reden wollen. Denn das ist ein Format, was wöchentlich Freitagnachts passiert und wo wir dann Samstagmorgens irgendwann drüber reden werden. Und dieser Moment ist genau jetzt. Ja, Ich bin Marcel Weber, ich bin für euch für die Unterhaltung da. Und Chris Melzig irgendwie auch. Du wirst heute geratet werden, Chris. Bist du schon nervös?
1: Oh Marcel, ich hatte schlaflose Nächte, ich kann es kaum erwartet von dir geratet zu werden, aber ich freue mich und damit, hallo liebe Leute, willkommen bei dieser Smackdown-Episode, ich freue mich auch wieder heute mit dir gemeinsam über diese wunderbare Smackdown reden zu können.
0: Ja, ob die wunderbar oder nicht, das dürfen wir noch nicht sagen, das müssen wir am Ende dann im Fazit machen, aber sie war, sie war toll auf alle Fälle. Ja, Twitch. Twitch hat richtig Spaß gemacht, gestern Abend der große Stammtisch war gewesen, 20 Uhr haben wir uns getroffen, zusammen mit dem Edeljobber Björn, wie viel Mehrwert hat der denn bitte bitteschön geboten, das war wunderbar, du warst dabei, bisschen krank, okay, das ist aber, das kommt schon mal vor, der Peer war dabei auch das ließ sich nicht vermeiden. Und je später, wie weiß es, je später der Abend, desto geiler die Gäste. Ne, Irgendwann kommt auf einmal Johnny, der Perky, höchstpersönlich. Unser Chef kommt vorbei und redet mit. Wir haben lustige Dinge erzählt. Ja, es wird vermutlich noch irgendwo ein Clip geben. Ich glaube, Tubert hat gesagt, er schneidet da was zusammen, dass er nochmal die Highlights hört, weil das war wirklich toll. Und weil Twitch so erfolgreich war, also weil 100 Leute waren ja da. Überleg mal, die haben mit uns über Wrestling geredet, Stammtisch gemacht. Ne, äh, Überleg mal. Und dann haben wir gesagt, es kam im Chat dann die Frage, macht, was macht ihr sonst so? Dann hatte der Johnny einen huge Announcement gemacht. Der hat auch Formate mit dir vor. Ja, also Twitch wird jetzt weitergehen, Spotfight, das wird ganz groß und dann kam die Frage, macht ihr auch Watchalongs und dann haben wir überlegt, ja, das ist doch eigentlich, Twitch ist doch gemacht dafür und dann haben wir gedacht, was ist denn morgen, da ist doch Stings letztes Match, der große Sting, jetzt Sting, ja, der hat sein letztes Match gegen die Young Bucks und so, ne, mit Davy Allen und dann haben wir gedacht, dann lass uns doch was zu Sting gucken und dann ist uns aufgefallen, wir hatten doch da mal so ein Format, lange nicht mehr gemacht, die Spot-Show, ja, ist lange her, übrigens auch ein äh, Gewinn im Tippspiel, ne, einer der Preise, ich glaube, zweiter oder dritter Platz könnt ihr selber eine spot -Show zusammenstellen und dann haben wir gedacht, dann machen wir das doch einfach mal, wir machen eine spot Spotshow heute Abend. Weil, warum nicht? Wir gucken uns Ding an. Wir möchten Sting ausreichend zelebrieren und da müssen wir uns eine Wrestling-Veranstaltung über, überlegen. Jetzt haben der Chris und ich gerade so ein bisschen gesessen. Was gucken wir denn? Was gucken wir denn? Und es kann nur eine geben. Es muss ja auch gleichzeitig massenwirksam sein. Also wir könnten natürlich die großen Matches gegen Big Van Vader holen. Wir könnten Rick Flair auspacken. Wir könnten in die 90er gehen. Da waren Anderson alle mit dabei. Aber wir müssen ja auch was machen, was wir auf den Titel draufpacken können und was die Leute interessiert und die Leute zieht, ne? Und dann kann es nur Starcade 97 sein. Es geht nicht anders. Eine der schlechtesten Wrestling-Veranstaltungen aller Zeiten. Drei Matches haben eine negative Starbewertung gekriegt. Im Main-Event sind Dinge passiert. Sting gegen Hulk Hogan. Ja, wir werden Sting zelebrieren, auf die Art, wie wir sie können. Nämlich, indem wir uns lustig machen über alles, was da passiert. Und das wirst du sein. Und es ist meines Wissens auch der Virgil. Das ist noch nicht 100% korrekt. 100% bin ich da informiert. Heute Abend, ich würde sagen, 20 Uhr machen wir wieder. Das hat gestern gut funktioniert. Auf Twitch. Spotfight.de ist der Twitch-Kanal. So heißt der. Da könnt ihr uns finden. Da machen wir dann eine Spot-Show. Nehmen die dann auf, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt, können wir labern einfach im Chat, gucken uns diese wunderbare WCW-Veranstaltung an, wir feiern das Ding, ja, und dann äh, werden wir das dann hochladen nochmal auf YouTube als offizielle zelle äh, spot -Show. Ist das eine Idee, Chris?
1: Das ist eine wunderbare Rede. gestern hat ja so viel Spaß gemacht, da wollen wir heute direkt wieder und jeder, der bisher über das Booking und über dieses letzte Match von Sting Mac hat, der wird jetzt einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ihr guckt euch heute den Quatsch an, den die WCW früher gemacht habt, damit ihr einfach nur ein bisschen gehypter seid auf dieses letzte Match von Sting, ich glaube, das wird wunderbar funktionieren und ich freue mich sehr drauf, mit euch gemeinsam eine schöne Spotshow zu haben und ein bisschen über Sting quatschen zu können, das wird doch wunderbar.
0: Ja, das wird wunderbar werden und danach werden wir noch eine Nacht über Sting reden und dann ist nämlich sein letztes Match die letzte TV-Show von Sting. Sie ist stattgefunden. Dynamite, habe ich mit dem Virtual drüber geredet. Hört euch die Review an und am Sonntag, von Sonntag auf Montag, ist natürlich äh, aWC Revolution pay per -View mit genanntem Match mit Sting und da habe ich von Tobi schon gehört, der überlegt und der guckt und wir werden das irgendwie hinkriegen. Dann machen wir da auch ein Virtual weil warum denn nicht? Wenn wir doch eh alle da sind, ich mache die Live-Review nachts mit dem Tobi, ich gucke die Show doch eh, er guckt die Show doch eh. Also wenn der nichts dagegen hat, dann machen wir das auch noch. Dafür ist Twitch doch da. Dann gucken wir uns dann nachts irgendwann dann äh, schön. Revolution an, das wird lustig werden, das wird toll werden. Na ja, gut, es ist AW. aber einiges wird toll werden. Ich bin mir sicher, dass ich am Ende weinen werde. Also wenn das Ding am Ende dann so, ne, das ist sehr emotional wird das werden. Das machen wir Chris und jetzt wird es auch sehr emotional für dich. Rating ist angesagt, ich erkläre es noch einmal. Ich möchte meine Podcaster raten, weil bei Spotify, das funktioniert gerade alles gar nicht für mich. Ich finde das nicht gut, was die gemacht haben, was der Johnny da auch im Nachschlag gesagt hat und der Tobi. Und dann haben die mir hier drei Nasen vorgesetzt, die ich zum Teil gar nicht kenne, nach wie vor nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich rate euch. Ich habe den Wörter schon geratet, der ist ganz gut abgeschnitten. Der hat sich eine 42 geholt, das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, der Pair, okay, bei NXT ist auch ein bisschen schwieriger, ich muss den noch ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat eine 19. Eine solide 19 von 40, das ist fast die Hälfte, der kann sich noch ein bisschen steigern. Was wird passieren? Aussehen kann 10 Punkte bringen, äh, Kompetenz kann 10 Punkte bringen, Unterhaltsamkeit kann auch 10 Punkte bringen und Nettigkeit kann 10 Punkte kriegen. Und dann haben wir eine unbegrenzte Bonuskategorie, das entscheide alleine ich. Da kannst du so viele Punkte holen, wie du willst, auch Minuspunkte. Du kannst mich bestechen, du kannst mir Komplimente machen, du kannst es irgendwie versuchen. Möchtest du schon was versuchen? Möchtest du deine ersten Punkte schon abgreifen?
1: Ja, Marcel, ähm, ich habe natürlich die anderen Reviews gehört und habe mich da so ein ja. bisschen schlau gemacht, wie du da bewertest. Ähm, ja, und ich, ich, ich nein, ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich möchte dir nur sagen, dass dein Bart heute besonders schön aussieht. Das ist mir als äh, selber Bartträger aufgefallen. Ja. Und äh, ansonsten möchte ich hier natürlich keine Bestechungsversuche erstmal geltend machen. Das mache ich vielleicht dann, wenn es so ein bisschen am Sinken ist. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind, wir sind ja. doch hier Entertaining und haben uns doch ganz doll lieb, oder?
0: Das klang aber jetzt ziemlich gut. Also da, da gebe ich jetzt einfach mal zwei, zwei Bonuspunkte schon mal für, für äh. äh für Bestech Bestechung. Also ich habe das durchschaut, das war ja schon irgendwie, ne. Ich würde aber sagen, als erstes mache ich fünf Punkte für deinen Schnurriss. Also allein der ist schon mal die Hälfte, auch die Hälfte der Aussehenskategorie, fünf Punkte. Und nett war das auch, zwei Punkte. Ich werde dich weiter raten. Aber jetzt nach ungefähr sechs, sieben Minuten gehen wir rein ins SmackDown, denn dafür habt ihr unter anderem eingeschaltet. Ja, wir sind in einer großartigen Show. Die ersten vier Minuten ist nur Elimination Chamber. Das heißt, die können wir schon mal skippen, da haben wir schon mal viel gespart, ne. Dann haben die wieder dieses linke äh, Financial Field in Philadelphia, haben die wieder bestrahlt nachts, nur um uns zu sagen, zeigen, dass da in 36 Tagen WrestleMania ist. Das kostet viel. Lass das doch dunkel. Wir wissen doch jetzt, wie das Stadion aussieht. Aber jetzt sind wir in Glendale, Arizona. Und es geht gleich größtmöglich los. Das ist das Ding. Denn es betreten die Smackdown-Bühne Roman Reigns, Paul Heyman und Solo Sikoa und Jimmy Uso. Den habe ich vergessen, aber den vergisst jeder. Denn das ist die Bloodline, die öffnen das. Ne? Das Acknowledgen von äh, Glendale ist dem Roman Reigns nicht laut genug. Das ist das, Nee. Und dann sagt er nicht nur Glendale, sondern auch den Namen des 14 Kilometer entfernten Phoenix, das ist ja die größere Stadt, ja, die zu meinem Erschrecken weder am Phoenixsee liegt noch geologisch gesehen aus der Asche stammt, das habe ich mir aufgeschrieben. Und warum sage ich das? Weil inhaltlich das mit dem Tribal Chief jetzt nicht ganz so tief gegangen ist, also er sagt eigentlich gar nichts. ne? Die Crowd hätte übrigens gerne Cody Rhodes. Ne? Dann wird nochmal knowledge, noch mal, dreimal macht er das, so lange, bis die Crowd dann auch wirklich boot. Ja, und dann möchte Roman Reigns frühzeitig die Arbeit verlassen, denn er sagt, so geht es nicht, meine Freunde, wirklich. Also, das kann ich mir hier nicht mehr antun. Und dann weiß Paul Heyman, das ist ja der Weißman, ich bin der Voiceman. Ne? Paul Heyman weist ihn darauf hin, ja, Roman, es ist ja okay, du kannst ja gehen, wenn du willst, aber da ist ja gleich noch der People's Stemp, der kommt ja gleich noch raus und da müssen wir machen, aber erst ist Werbung und dann war wirklich Werbung. Paul Heyman hat die Werbung anmoderiert und das war der Auftakt
1: äh, von Smackdown, Chris. Ja, war doch ein stabiler Auftakt, ähm, wie du halt gesagt hast, Renz hat nicht so viel gesagt, aber die Reaktion, er hat gut damit gespielt, er hat die wirken lassen, die Fans wollen Cody, die sind heiß und sie wollten den Tribal Chief da in der Nähe von Phoenix nicht so richtig acknowledgen, das war schon ganz cool, mhm. hat mich abgeholt und ich finde auch, wie Paul Heyman dann die Fans ins, also in die Werbung geschickt hat, das war doch großartig, man <lacht> hat die Werbung acknowledged, wie geil war das denn, das ja, ihr eine kriegt The Rock. Werbung. Ihr kriegt ja. The Rock, aber erst nach der Werbung. So muss man es machen. Fand ich gut. Ja.
0: Guter Auftakt. Ja, nee, dann haben alle die Werbung geguckt, weil die wollten ja so Rock gucken. Ja, es war jetzt nicht viel drin, aber du sagst es. Ich meine, das zeichnet auch einen guten, guten Wrestler oder sports Entertainment aus, dass man einfach rausgeht, nichts zu sagen hat und trotzdem unterhält. Das hat schon gepasst. Äh, und jetzt wird es sehr lang werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Denn jetzt kommt er, der Mann der Stunde. The Rock. Und The Rock hat einen Hasen hinten auf dem Hemd drauf. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wahrscheinlich wieder Versace, du kennst dich da besser aus. Ähm, ich habe es zu spät mitgekriegt. Wir sind ja jetzt hier, 10.17 Uhr haben wir gerade, an diesem wunderschönen Samstagmorgen. Es ist das übrigens hier Tageslicht, ganz ungewohnt. Ne? Ähm, ich habe es zu spät mitgekriegt, sonst hätten wir das wunderbar reviewen können. Äh, denn The Rock hat vor der Show 20 Minuten, oder ich glaube 22 Minuten fast, auf x hat er gegen Cody Rhodes geshootet oder generell die Geschichte erklärt, die Story und um Seth Rollins, hat er sich geäußert. Er stand, es war wahrscheinlich sein Vorgrad, irgendwo stand er auf alle Fälle, vielleicht auch in Glendale. Und buchstäblich ist es während dieser Promo dunkel geworden, hinten geht das Licht sogar an, denn er redet 22 Minuten ununterbrochen. Ich habe es mir nicht anhören können, weil es zu kurzfristig war. Ich habe aber das Transkript zumindest kurz überfliegen können und da ist mir aufgefallen, Cody Rhodes, er, er sagt nämlich was er ihm zugeflüstert hat damals bei Cody Rhodes. Er hat gesagt, let's put on the biggest WrestleMania of all time. Let's do it for the American Dream. Let's do it for the Soul Man. Das hat er ihm gesagt. Das war aber viel zu lang. Das hat er ihm garantiert nicht gesagt. So lange haben die gar nicht geredet. Aber das ist raus und er beendet das Ganze mit Cody Rhodes' Fuck Your Story. Also das war gar nicht so nett gemeint von dem äh, The Rock. Äh, es wird drüber zu reden sein, über das, was da passiert ist wahrscheinlich, aber wir können es jetzt nicht machen, weil du es hast gar nichts gesehen und ich habe es auch nicht gesehen. Aber es gibt ja noch einen Hauptkampf. Ich bin mir sicher, der Tobi wird das machen. Ansonsten in unserem watch -Along, den wir auf Twitch machen. Natürlich werden wir auch drüber reden. Äh, Chris, du hast es nicht mitgekriegt, aber The Rock, der hat jetzt zu lange geredet, oder? Weil die haben ordentlich... Die haben Müssen wir dann gleich mal sehen. Möchtest du was dazu sagen zu dieser Promo, die du gar nicht gehört hast?
1: Ich möchte nicht so viel dazu sagen, das Einzige, was ich vielleicht loswollen lassen würde, ist, dass ich es cool finde, dass man Social Media dafür nutzt, so ein Match auch nochmal overzubringen, also ich finde, da, da nutzt The Rock seine Plattform, seine Reichweite, um das Match halt noch ein bisschen größer zu machen und das finde ich cool, ohne diese Promo gehört zu haben, weil wie du sagst, ähm, sowas wie Fuck You Cody darf er im TV ja theoretisch nicht sagen und dafür dann halt, wie gesagt, Social Media zu nutzen, äh, finde ich, ist ein cooles Stilmittel, also kann man ja. gerne so machen.
0: Er darf das sagen. Ich gebe dir erstmal drei Punkte für Kompetenz. Das ist auch, Ich habe dir jetzt ins kalte Wasser geworfen. Du musst jetzt was zu sagen, zu was, was du gar nicht gesehen hast und gerade zuerst mal gehört hast. Von daher, das hast du ganz gut gemacht. Würde ich sagen, Unterhaltsamkeit vielleicht eine Eins. Da kann noch ein bisschen mehr kommen im Laufe dieser Review. The Rock legt sich jetzt mit der Crowd an. Das hätte man eigentlich ein bisschen kürzen können. Ist egal. Er mag Phoenix nicht, das ist so das Wesentliche. Aber er ist zurückgekehrt nach Arizona, denn endlich ist Professional Wrestling wieder cool. Und er sagt das mindestens drei, vier Mal. Professional Wrestling, Professional Wrestling, Professional Wrestling, weil man es jetzt nämlich wieder sagen darf. Alles ausverkauft. Letzten Wochen, die nächsten Shows alle ausverkauft, wegen The Rock und der Bloodline. Nur dieser Cody Rhodes, der ist nicht so cool. Ne? Cody, du willst ein Match haben, die Challenge war ja da. Und The Rock sagt, ne, kriegst du nicht das Match. Wir machen kein One on One. Alle möchten eins zu eins und eins gegen eins mit mir gehen, einschließlich jede Frau in der Halle. Und dann, yay, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ne? Und dann geht es kurz um Penislegen. Auch das ist passiert in dieser Promo. Aber Cody Rhodes, bist du denn ein Idiot? Nein, wir lachen über deine Challenge. ja Wir haben einen Gegenvorschlag. Und jetzt, der Inhalt geht los. Ne? Also, wir haben jetzt zwölf Minuten, der Inhalt geht los. Und das ist jetzt nämlich gut. Es ist nämlich nach zwei natürlich Cody Rhodes gegen äh, Roman Reigns weiterhin. Das ist klar, um den äh, Titel, der Titel aller Titel. Aber... Wir werden in Nacht 1, das ist ein Vorschlag, noch ist das nicht offiziell, machen wir ein Tag-Team-Match. Ja? Seth Rollins und Cody Rhodes, ihr könnt euch verbündigen, gegen The Rock und Roman Reigns. Große Geschichte mit einer Stipulation. Wenn ihr das Ding gewinnt, dann sind wir raus mit der Bloodline aus Nacht 2. Dann wird kein The Rock da sein, kein Jimmy, kein Solo, nichts. Es wird nur 1 zu 1 Roman Reigns gegen Cody Rhodes sein. Das machen wir schriftlich, das ist offiziell. Aber sollten wir gewinnen von der Bloodline, dann gibt es Bloodline-Rules im Main-Event von WrestleMania. Und dann ist alles erlaubt. Dann könnte der Jimmy vielleicht der Referee sein. Der solo könnte vielleicht die Nationalhymne singen. Alles wäre erlaubt. Und Cody, du stehst dann ganz schön alleine da, wenn ihr verliert, Chris. Das ist huge Announcement, huge Stipulation für WrestleMania. Nacht 1 bekommt sehr wahrscheinlich jetzt ein
1: Tag-Team-Match und The Rock wird kämpfen bei WrestleMania. Großartig. Großartig, diese Promo. Und ich finde es gut, dass man das noch so gewandelt hat. Wir haben vor ein paar Wochen gemeckert. Blödi des Jahres, haben wir gesagt. Cody, ja. Idiot. Und jetzt ist er doch an einem Punkt, wo er theoretisch ein Match gegen Reigns ohne Bloodline-Interferences haben kann. Wie geil ist das? Man hat alles zum Guten gewandelt. Und ich fand diese Promo sehr, sehr stark. The Rock, der reißt immer ab. Den kannst du da rausschmeißen. Der labert dir 20 Minuten irgendwas ans Ohr. Und du findest es großartig. <lacht> ähm Insgesamt auf jeden Fall das, ähm, was wir uns ja schon häufiger gedacht haben, ne? Night One vielleicht ein Tag-Match, das ist jetzt genauso eingetroffen, aber ich finde es nicht schade, ich finde es richtig gut und ich bin gespannt, was man da dann äh, innerhalb dieses Matches macht, da sind viele Optionen, Turned in the Rock gegen Reigns oder vielleicht verliert ein Cody und dann hast du die Bloodline da drin und er finischt trotzdem die Story, es gibt so viele Optionen und das finde ich, find ich sehr, sehr, sehr cool, äh, Promo hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, er hat dazu ganz besonderen Fans gesprochen, zu den Crackhead Karens oder zu den Methhead Marys. Das war schon das war schon ein großes Kino von The Rock. Die Cactus Love and Methheads, so hat er die ganzen Phoenix-Menschen genannt. Ähm, er wollte Entertainment bringen, während die sich die Nadel setzen. Ähm, ja, das einfach mal so so radikal im TV zu sein, das muss man erstmal machen. Und wenn einer das kann, dann The Rock. Ähm, also, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, du hattest auch ähnlich viel Spaß mit den 22 Inch of Heaven in dieser Promo. <lacht>
0: Ja, das kennen wir beide natürlich nur zu gut. Also, Chris, ich gebe dir nochmal zwei für Kompetenz. Also, das ist ja, du sagst ja sogar Dinge, die ich nicht gesagt habe. Ja. So, Rock sagt tatsächlich viele drogenrelevante Dinge. Die habe ich jetzt mal rausgelassen, weil Phoenix Arizona ja schon äh, weit vorne ist da. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, denn es ist wirklich ein Huge-Announcement gewesen. Ähm, und ich sag dir was, äh, Cody Rhodes wird das verlieren. Das ist doch die Story. Ja, Die Story muss doch so sein. Es sei denn natürlich, es ist ja, es kann ja diese Nebenstory sein, dass The Rock dann jetzt doch noch turn und dass er dann in diesem Match und so, das kann ja auch noch sein. Okay, das lassen wir jetzt nochmal drin. Aber eigentlich ist doch die Story, Cody Rhodes verliert das und muss gegen alle ran. Weil es ist doch nicht die Story, Cody Rhodes gewinnt das, damit er endlich eins gegen eins gegen Roman Reigns ist. Er hat doch sogar gesagt, er will Roman Reigns alles nehmen. Er will die ganze Bloodline, er will alles komplett machen. Und dann ist es eigentlich nicht die Heldenreise, wenn er am Ende noch bessere Bedingungen bekommt, obwohl er sich die selber erarbeitet. Okay, aber ich finde es auf alle Fälle interessant, denn man hat jetzt doch noch The Rock auf diese Karte gepackt. Ich gehe davon aus, es wird der Main Event von Nacht 1 allein schon wegen The Rock. Ja, die können das nicht auf der Card versteckt, was ein bisschen schade ist für viele andere. Ja, muss man auch mal sagen. Wir werden weiter sehen. Cole, Rhodes wird natürlich darauf antworten. Ich nehme an, dann nächste Woche entweder bei Raw oder bei SmackDown. Aber erstmal ist das eine große Nummer und Roman Reigns und The Rock in einem Tag Team. Alleine das. Man kann da ja schon WrestleMania 41 aufbauen, wenn sie dann vielleicht doch gegeneinander oder vielleicht beim SummerSlam, den vergessen, auch viele. Ja, SummerSlam ist auch eine große Show, da könnte man das dann auch bringen. Ich finde es erstmal spannend und warum denn nicht... Und diese Stipulation, das macht es eben interessant. Wenn man einfach nur sagen würde, wir machen ein Tag-Team-Match, ja Cody, wo blöd bist du eigentlich? Dein Plan war total blöd, dass du ein Match haben willst, vor dem Match deiner Karriere, aber jetzt dadurch, dann kann er was gewinnen und das macht es dann auch spannend. Äh, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und es geht ja noch weiter. Und wenn ich sage, diese Promo geht zu lange, okay, das ist aber dann Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, denn es ist natürlich The Rocks-Promo und die ist interessant und die ist spannend und dann ist es auch egal, wenn am Ende Matches gekürzt werden müssen, aber das war am Rande. Zwei gehen jetzt. Die zwei größten gegen äh, das größte Paar im professionellen Wrestling. Das heißt, äh, The Rock spielt wieder das Duo, die Bloodline. Ne? Ähm, wenn ihr nicht annimmt dann wird er schon dafür sorgen, dass Cody niemals Champion wird. da macht er jetzt Druck, weil er ist ja nicht vergessen. Er hat ja auch noch einen anderen Job in der WWE äh, und und äh, TKO und so. Dann spielt auch noch Triple H angespielt. Das heißt, das Ganze, das geht immer so weiter. Ne? die Diese Grenzen verschwinden weiterhin. Das fand ich ganz gut. Ja, und Cody, wenn das so ist, wenn du nicht annimmst, dann wird deine Story sehr tragisch gefinisht werden. ja Das fand ich ganz gut. If You Smell. So, und jetzt kommt der letzte Teil. Es ist so ein drei -Aktar. Du hast Roman Reigns, dann hast du The Rock und jetzt kommt Roman Reigns und The Rock. Der dritte Akt geht jetzt los und das ist jetzt. Ich hatte Gänsehaut. Also wirklich, wirklich war Das war jetzt einer der größten Smackdown-Momente dieses Jahr. If You Smell will er machen. Der Tribal Chief hält das Mikrofon runter. Der Tribal Chief guckt böse und denkt nach. Hm. Was machen wir jetzt. Dann sagt Roman Reigns. Ich brauche was von dir, mein Freund. Ich brauche was von dir acknowledge me. Ich hatte wirklich eine Gänsehaut, wie ich war Das war der große Moment. Jetzt wird schon WrestleMania fürs nächste Jahr aufgebaut. Wird The Rock jetzt Roman Reigns anerkennen oder nicht? Und die gucken sich ins Gesicht. Das ist Electrifying. Dann nimmt der Rock die Indoor-Sonnenbrille ab. Roman Reigns, meine Familie, ja. Ich acknowledge dich als mein Tribal Chief. Das ist Familie und wir werden alles für die Familie tun. If you smell, und dann gibt er das Mikro an The Rock weiter What the bloodline ist Cooking, das ist ein Traum gewesen oder nicht.
1: Absolut, das war ein perfektes Segment von Anfang bis Ende. Klar, es war ein bisschen lang, aber das, was du in diesem Segment erzählt hast für WrestleMania, war großartig. Und das hat meinen Hype jetzt noch mal ein bisschen mehr elevated, weil ich habe Bock auf das Tag-Match und ich habe auch Bock auf dieses Cody-Match. Also beide Matches damit overgebracht. Klar, es ist ein bisschen schade, manche werden runterfallen, die werden dann dadurch halt kein Main-Event bei einer WrestleMania dieses Jahr bekommen. Mhm. Und auch interessant du wirst dann beide World-Title-Matches wahrscheinlich an Night 2 von WrestleMania haben. Das ist du auch musst, eine ja. interessante Entwicklung. Ähm, ja, mal gucken, was man da dann noch in Night 1 so spielt. Aber sehr, sehr gute Promo. Und ich fand es auch am Ende geil, dass er gesagt hat, ey, ich, ich brauche was von dir. Du musst mich acknowledgen, sonst kann ich dir das hier alles nicht abkaufen. Er macht es. Und ähm, ja, jetzt ist die Bloodline am gucken und nicht mehr nur The Rock. Das war, das war ganz, ganz großes Kino. Und wir reden ja ganz oft davon, dass WWE in so eine cinematische Netflix-Ära kommt. Das das war Kino, 40 mhm. Minuten Kino, das hatte, hatte so einen geilen Aufbau und hat, wie gesagt, alles overgebracht und währenddessen so eine intensive Art, so eine intensive Erzählart, dass du und ich, die schon jahrelang diesen Bums gucken, einfach noch Gänsehaut vor dem TV bekommen, das ist großartig und mhm. das ist ein Segment, wo ich sage, das ist perfekt, ein 10 von 10 perfektes Segment, wenn du sowas jede Woche auf die Beine stellen würdest, das ist
0: perfekt. Ja. Wenn es sich groß anfühlen soll in der WWE, dann fühlt es sich auch groß an und das kommt von jetzt auf gleich unerwartet und auf einmal stehen die sich gegenüber und der soll acknowledgen. und das war jetzt wieder das Bloodline-Feeling, was ich über viele Monate hatte, ja, was mir so viel Spaß gemacht hat und ich denke uns allen, was dann im Royal Rumble dann gemündet ist, mit Sami Zayn zum Beispiel, das war großartig und jetzt hat es sich wieder wie Bloodline angefühlt. Ja? Bezeichnenderweise die anderen, ne, Jimmy und Solo sind, stehen am Rande, die machen überhaupt nichts, die sind wirklich raus, aber Roman Reigns und so Rock, das ist die große Geschichte und Cody Rhodes ist ja auch gar nicht da heute gewesen, also diese Geschichte ist an einem anderen Zeitpunkt und das war nicht dann gut und The Rock, der muss dann wahrscheinlich einmal schlucken, weil jener Story, ich weiß es nicht, wie die Story weitergespielt wird, es kann auch einfach genau das, was ich gerade gesagt habe, dass The Rock weiterhin bei Roman Reigns bleibt und dass sich das dann zwischen denen erst im Laufe des nächsten Jahres klärt. Ja, das kann ja genauso gut sein, wie unsere Theorie, die wir die ganze Zeit hatten, dass The Rock da nur mitspielt, dass das ein Plan war, The Rock sagt übrigens auch auf Twitter in dieser Promo, dass er mit Cody Rhodes Backstage immer zugange war und dass Cody Rhodes und so, dass die vereinbart haben, dass The Rock reinkommt und Roman Reigns ein bisschen triggert und dann hat er aber nicht damit gerechnet, dass Cody Rhodes sich dann davor stellt und dieses Match dann wegnimmt. Das war so die, die, der Anlass für The Rock und deswegen kann es durchaus sein, dass er immer noch auf, auf Cody's Seite ist und dass er ihn nur reinziehen will und dass er jetzt so ein bisschen schlucken musste. Ja, ich glaube, ist jetzt gar nicht so gut, aber ich muss das jetzt machen. Dass er sich jetzt da in diesem Moment für, für, für Cody geopfert hat, damit the Roman Reigns in diesem Moment nämlich dann tatsächlich drauf reingefallen ist. Das kann die Story sein. Und da geht natürlich weiterhin die Theorie mit den Zweien. Ne? Denn jetzt am Ende, zum Ende dieses Segments, die, gehen die Finger in die Höhe. Und The Rock ist zögerlicher. Alle anderen, yay! So, The Rock so ein bisschen. Und dann sind wieder die zwei Finger. Ja, das tu das Bloodline-Paar, damit Roman Reigns nochmal was kriegt und dann geht aber der eine Finger zurück. Ja, genau so, der eine Finger geht zurück und am Ende ist es doch nur noch der Zeigefinger, damit so Rock jetzt wirklich das Ding spielt. Das kann sein. Ich weiß noch nicht, warum wir uns dann alle als, als Zuschauer, warum der uns dann so sehr beleidigt, aber vielleicht muss man das machen, um, um Roman Reigns irgendwie zu beeindrucken. Also jetzt aktuell Roman Reigns und die Bloodline, das ist, geht Hand in Hand und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten 36 Tage weitergeht, Chris.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich finde es ist halt wunderbar, dass man nicht weiß, was passiert. Also es ist so unvorhersehbar und das hast du in der WWE mittlerweile ja selten, dass du wirklich sagst, ey, ich habe keine Ahnung, vielleicht gewinnen die das Tag-Ding, vielleicht verlieren die das, vielleicht wird Cody Champion, vielleicht bleibt Reigns auch einfach Champion und The Rock nimmt den Titel beim Summerslam ab. Es kann alles passieren und ich glaube, das ist das, was diese, diese Fehde momentan auch so großartig macht. Ähm, du hast halt drei Leute drin und Seth Rollins, die großartig darin sind, sich gegenseitig overzubringen. Plus ähm, dieses dieses... Unerwartbare, vielleicht kommt es ja sogar dazu, dass dieser emotionale, emotionale Moment kommt, dass ein Solo die Hymne der Vereinigten Staaten singt, also ich kann es kaum erwarten, da freue ich mich drauf und äh, ich glaube, Wrestlemania wird richtig heiß, alleine schon wegen diesen zwei Matches, das Tag-Title-Match, Tag-Title, Tag-Title, weg damit, das Tag-Team-Match und das World-Title-Match, das ist beides großartig und ich, ich freue mich einfach dadurch jetzt schon extrem auf Wrestlemania.
0: Ja, ja, ist auch bezeichnet tatsächlich, wo du die tech Events, dass die da überhaupt keine Rolle spielen, weil die einfach äh, im Vergleich dazu überhaupt keine Bewandtnis haben. Ich finde es auch sehr gut, dass endlich mal auch im Main-Event eine Story von Nacht 1 in Nacht 2 getragen wird. Ja, und wenn dann eine Real Ripley kein Main-Event bekommt, okay, das ist dann halt schade, vielleicht nächstes Jahr. Aber das Match ist definitiv größer, das will ich dann jetzt auch so sehen. Dann haben wir zweimal Roman Reigns im Main-Event und so sollte es auch sein, wenn das Ganze dann am Ende ändert. Ich sage noch, oh, 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 Solo can see. So könnte man das dann ja machen. Das, stell dir mal vor, die singen doch immer die Da kommt einfach Solo raus. Und dann willst du eine das wird so eine blattline show dass wir toll werden. Das wieder das, das Blattline. Ja, denn wir gehen weiter. Ich, ich gebe dir noch ein paar Punkte eben. Das war eigentlich ziemlich gut. Du bist auch ziemlich unterhaltsam. Komm, ich mache mal fünf unterhaltsam. Dann haben wir schon mal sechs. Das ist gar nicht so verkehrt. Und nett bist du auch. Komm, vier, zack. Da haben wir sechs auch. ja. Das ist gut. Bei Bonuspunkten unbegrenzt, wie gesagt. Ne? So, Grayson Waller und Austin Theory. Jetzt geht's SmackDown los. Ne? Das gerade war WrestleMania SmackDown, jetzt ist SmackDown. Ne? Grayson Waller und Austin Theory schauen sich jetzt am Phone an, wie äh, Randy Orton, die Chamber nicht gewinnt. Da war ja, der äh, Logan Paul ist ja eingegriffen. Ne? Und L.A. Knight schaut dann vorbei. Ne? Und der sucht den AJ Styles, weil der wurde ja auch übel. AJ Styles ist ja extra nur nach Australien geflogen, um ihm im Stuhl dann zuzurichten. Und er hat sogar diesen Stuhl dabei. Er möchte eine Botschaft bringen. Aber es hat den keiner gesehen. Die beiden Nerven Waller und Theory schauen jetzt weiter aufs Phone. Und Randy Randy Orton ist jetzt im Hintergrund. Eieieieie. Er findet das voll lustig. der spielt dann so mit die Nummer. Ne? Haha, <lacht> guck mal, der Randy H. Voll. Weißt was noch lustiger wäre, wenn jetzt einer von euch, sucht euch aus, gegen mich äh, heute kämpft. Und ich reiß demjenigen dann den Kopf ab, das wird dann auch voll lustig werden. Und dann sagt der Grayson Waller jetzt. Ja, der Siri, der wollte doch schon immer mal gegen Randy Orton kämpfen. Aha. Ja, und dann sagt Siri dann, was, was war denn das jetzt hier? Warum quatscht mich da? Zuerst Australien und jetzt das. Also Grayson Waller und Siri, die sind nicht mehr so wie die Bloodline, ne?
1: Ja, der treibt den weiter in die Scheiße und kriegt den Matches, die äh, ziemlich schwer für ihn sind, aber auf eine Art und Weise muss man auch sehen, der hat jetzt ein Main Event gegen Randy Orton bei einer Smackdown, es könnte auch wesentlich schlechter laufen in der WWE für eine Theory, während Grayson Waller, der ist halt momentan nur Sprachrohr, aber ja, der treibt den da in die Scheiße und ich glaube, die sind nicht mehr ganz auf einem grünen Zweig, ich warte eigentlich nur darauf, dass es in Richtung WrestleMania ein bisschen bröckelt und dass wir dann vielleicht leider die beiden gegeneinander sehen. Ich fände es ein bisschen früh. Ich mag die beiden als Duo, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu WrestleMania leider in die Brüche geht.
0: Ja, aber das wird dann ja nicht bei WrestleMania sein, sondern bei SmackDown vorher oder in der Kickoff show Wir werden es sehen. Jetzt kommt das erste Match of the Night. Also es ist nicht Match of the Night, also es ist der erste Match der Nacht. Ja, Tiffany Stratton. ja, wir mögen sie. Und Naomi. Und es ist also, wir sehen den letzten Moment des entrances von Tiffany Stratton und Naomi steht einfach im Originale Jobberbehandlung. Sie steht schon da, keine Musik und nichts und unten steht da nur Naomi, ja fühlt viel viel für den Glow so gar nicht mehr, nehmt ihr nicht den Glow weg, aber das kann natürlich auch sein, dass der Rock einfach gnadenlos überzogen hat, ja. Jason Jordan übrigens, ich habe das gelesen, Jason Jordan zum ersten Mal ein Segment der Blattline gemacht, das hat Jason Jordan produziert und nicht Michael Hayes, der das sonst immer macht, sehr interessant und die haben natürlich überzogen, deswegen hat Naomi den jobber Entrins und das Match war eigentlich ganz ansehnlich, am Anfang ist so ein bisschen, wer kann besser Boden tun, und das können sie ja beide wunderbar, ne, da es so eine Slap-Battle, auf einmal es aggressiv, zack, und Tiffany Stratton in die Augen rein, greift sie von der Naomi und dann den prettiest Moonsault ever und ich glaube, Ever zum ersten Mal, dass sie ihn wirklich Trifft, ne? Also nicht zu kurz und auch nicht zu lang mit dem Knie ins Gesicht, sondern der sah wunderbar aus. Tiffany Stratton, die Erfolgsserie, geht weiter.
1: Ja, so war es wirklich heute der Prettiest Moonshold Ever. Ansonsten, ja, auf was soll ich da groß hinzufügen? Naomi, die ist jetzt im Royal Rumble zurückgekommen im Januar, bekommt heute nur noch eine Jobber-Entrance. Ich weiß ja nicht, ob der sie Glow. Sie sich so Wo ist der Glow? Ich weiß ja nicht, ob sie sich den Return so vorgestellt hat, aber hoffen wir mal, dass es besser wird und dass The Rock einfach überzogen hat. Der hat einfach zu lange gelabert. Ja, das Match war, es war da. Es war einfach da. Ja, es waren fünf genau Minuten schöner Moonsault und fertig ist. Aber es freut mich, dass Tiffy weiter Siege einfährt. Ich habe ja bei Elimination Chamber schon gesagt, die Frau bitte in Richtung Title schicken.
0: Ja. Wunderbar, wir bleiben bei den Frauen und äh, wir bleiben bei einem Match oder bei einer Geschichte, die leider nicht im Main Event landen wird und sich auch überhaupt nicht so anfühlt. Bailey wird aus sämtlichen Postern dieser Welt vergessen und es ist einfach, sie hat den Rumble gewonnen und ja, gut, sie kriegt ein Match gegen Io Sky. Das ist halt jetzt so. Das ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen untergeht. Aber wir haben Entwicklung heute, denn es ist ein großes Tech-Team-Match angekündigt. Corey Graves sagt vor dem Match aus Versehen, dass die Tech-Tiles auf dem Spiel stehen. Tun sie natürlich nicht, denn damit das so sein muss, muss man entweder Australierin sein oder einfach sagen, ich möchte ein tech teil match Dann bekommt man das auch. Das hat Bailey aber nicht gesagt. Deswegen ist das nicht so. Die Kabuki Warriors, beide zusammen kämpfen jetzt nämlich gegen Bailey und ihre letzte Verbündete, der Kota Kai. Ja, sie hat ihr gesagt: Ja, komm, wir müssen das zusammen gemeinsam machen. Sie wurde attackiert von denen letzte Woche ne? und hat Bailey dann schlecht. Das Gewissen gemacht. Das ist wunderbar. Io Sky, wie immer, in der Nebenrolle als Champion. Das gehört dazu, zu ihrem Rain. Wir dürfen nicht zu viel auf Io Sky achten. Die ist einfach nur da. Bailey startet jetzt in dieses Match. Und dann wird die Bailey von Asuka in die am Pfosten wartende der Kai reingeschubst. Wett Barrett erkennt korrekt, guter Mann, erkennt, dass dies kein Tag äh, war. ne, Das waren nicht die, die Clashen Clash mit den Köpfen aneinander. Und dann kämpft sich Bailey aber wieder zurück. Der Kotakai ist draußen, geht wieder rei rein. Oft im Apron ist bereit für den Hot-Tag. denke, jawohl, yay, ich freue mich so drauf. Der Kota Kai, komm rein, aber nein, der Kai springt runter vom Apron, sie betrügt Bailey, ihre Freundin Bailey, der Kai, das ist nicht gut und jetzt ist sie eine Japanerin geworden, ja, ich habe mal nachgeguckt, Neuseeland, da kommt der Kai ja her, nach Japan ist halber Weg, wie von Neuseeland bis USA, das heißt, wir hätten es wissen müssen und ich glaube, jeder hat es gewusst, ich habe es zumindest gewusst vorher, ja, Bailey kämpft dann noch alleine, tapfer, tapfer gegen alle, Sie attackiert sogar noch Dakota Kai und dann ist der Ref auf einmal weg. Dieses Match, es endet nicht mal. Es ist einfach jetzt vorbei. Es ist der Ref ist weg, denn alle attackieren jetzt die arme Bailey. Ne? vier gegen eins im Ring. Ja, das ist traurig gewesen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Jetzt sag mir, wer gewonnen hat. Einfach nur für die Statistikbücher, Chris.
1: Ich habe keine Ahnung und ich glaube, es ist auch scheißegal, wer das Ding gewonnen hat. Ja, aber die Glocken
0: haben nicht. gar nicht geläutet. Nichts ist passiert.
1: Ja, weil das Match immer noch äh, am Start das ist. Es geht noch. jetzt weiter bis zur nächstwöchigen Smackdown und dann wird das Match vielleicht beendet, Marcel. Geduld. Du musst dich in Geduld üben. Es ist halt ein Long Run Match. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich fand diesen diesen Heel Turn jetzt nicht besonders hot. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es in der Halle tatsächlich niemanden gejuckt hat, dass der Dakota Kai jetzt gegen Bailey turnt. Ja, jetzt hat man die Geschichte für so zwei, drei Wochen erzählt, dass sie auf Baileys Seite ist, jetzt ist sie wieder weg. Ähm, mhm. Ich finde, ehrlich gesagt, sie passt weder zu den Japanerinnen noch zu Bailey. Also für mich kannst du eine Dakota Kaios-Story komplett rausschreiben und ihr irgendwas anderes, Neues geben, was ein bisschen frischer ist. Ähm, ja, so auch wieder hier. Also es war da, Bailey nimmt keine richtige Fahrt auf in Richtung WrestleMania, habe ich so das Gefühl. Die Story ist absolut kalt und IOS Sky steht da und lacht sich halt einen ab. Also... Wenn das alles ist, was du mir in Richtung Resume erzählen willst und in Richtung dieses großen Titelgewinns von A. oh, das ist schon sehr, sehr mager. Und so kriegst du weder den Titel over noch beide Competitorinnen in diesem Match. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand das sehr schwach. Mhm. Und das du zum Beispiel was, da hätte ich lieber zwei Minuten weggestrichen und das Tiffy gegeben. Mehr Tiffy-Time
0: mehr Tiffy-Time, ja, das, das sowieso. Ja, es, es fühlte sich halt nicht hot an, weil es so kurzfristig erzählt wurde. Also erstmal finde ich es gut, dass wir eine Geschichte zumindest haben. Also in einem Match, wo ich eigentlich Lust habe, Bailey gegen Io Sky, das will ich ja sehen und die Story ist ja da und gewachsen, aber irgendwie weiß die WWE das nicht und jetzt haben sie überlegt, wir machen nochmal so ein so eine kleine Irren und Wirrung, ne, denn der Kota Kai war ja tatsächlich die ganze Zeit immer so ein bisschen gegen Bailey gewesen, ne? die hat sich ja mit den anderen schon verbündet und hat die Bailey so ein bisschen gesidelined und so. Es war ja klar, dass die sich nicht mögen und jetzt sagt man uns zwei Wochen lang ja doch, die mögen sich doch irgendwie. Und dann, oh nein, doch nicht. Und genau wie du das sagst, sie passt ja auch gar nicht zu den anderen dreien. Also die drei als Stable, das ist ja wunderbar. Und Kutakai, soll sie jetzt der Sprachhauer werden? Keine Ahnung. Übrigens, sie ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen verletzt, weil sie ist wirklich nicht im Match dabei und nichts. Das heißt, man konnte das einfach so machen. Aber naja, wir werden es sehen. Ich fand es jetzt nicht so verkehrt, weil es ist zumindest was passiert. War besser, wenn einfach nur das team match ist und, und Bailey gewinnt. Aber wirklich groß hat sich das tatsächlich irgendwie, irgendwie angefühlt, würde ich sagen. Was sich jetzt aber richtig groß anfühlt, Chris, wir müssen feiern. Wir müssen wirklich feiern. Ja. Zuerst einmal äh, nicht feiern, sondern äh, da hat die WWE geschlampt, denn es steht unten, Bron Breaker macht sein SmackDown-Debüt gleich. Macht er nicht. Letzte Woche Dante Chen. Ja, erst ist Bernal, dann Chen. Dante Chen und Bron Breaker hat doch schon gekämpft. Jetzt hat er sein zweites Match und es ist gegen. Bitte, haltet euch fest. Er ist da. Der hottest Brrrr. free agent of all time. Er ist da. Zion Quinn, er, er hat's geschafft. debüt Quinn. Zion Quinn wird genauso eingeblendet wie Naomi. Er ist da. Match geht los. Spear, ja. äh, Aus, Ende aus. <lacht> Sion Quinn hat verloren. Man zeigt dieses Match zweimal. Aber wie geil ist das denn? Ravi Bernal, Dati Chat und Sion Quinn, wirklich scheiß was drauf, sich den Arsch abzurackern bei NXT. Geh doch einfach zum Level Up. Das ist das Sprungbett.
1: Unser Level Up produziert Stars, Chris. Ja, es ist unglaublich. Ich meine, wie viel TV-Zeit bei SmackDown hatten Tony, DiAngelo? Wie viel hatten, <lacht> wie viel hatten keine Ahnung? Ein Stacks, Lorenzo, Billia. Stacks. Gar nichts. ein Ilja, gar nichts haben die. Nix, sag okay. dir an, du gehst zu Level Up, zack, zack, dann hast du Matches bei SmackDown. Großartig. Jetzt haben wir drei von Level Up am Start gehabt. Heute unfassbares Match. Also dieser Spia wirklich unfassbar. <lacht> Eins, zwei, drei. Es war nicht das Debüt, die WWE schlampt. Wir schlampen nicht. Brown Breaker ist großartig. Und wir freuen uns über alle, die da gerade hochkommen. Es ist einfach unfassbar. Und ich hoffe, dass wir auch nächste Woche wieder ein bisschen Level Up bei SmackDown haben.
0: Ich hoffe es auch. Also jetzt fehlen eigentlich nur noch Wendy Chuchu und, und Steve. Steve müssen sie wieder ausgraben irgendwie, das ist klar. Aber es ist tatsächlich so, Bronbreaker Ein Spear, danke fürs Kommen. Übrigens, Goldberg hat nach dem Spiel immer noch einen Jackhammer gebraucht, die alte Pfeife. Braun Breaker, einfach weggespielt. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Ich freue mich drauf. Und äh, Chris, das war ziemlich unterhaltsam, was du jetzt gerade gemacht hast. Deswegen gebe ich dir nochmal. Komm, was haben wir hier? Eine Acht gebe ich dir jetzt. Bis bei einer Acht auf Unterhaltsamkeit. Das finde ich gut. Denn jetzt gehen wir ins Restaurant rein. Ja, das ist das gleiche Restaurant übrigens wie von Toni ne, bei NXT. LWO Wolfpack sitzt da immer noch. Oder vielleicht wieder, das weiß ich nicht. Die haben uns die Zwischenzeit nicht gezeigt. Letzte Woche waren sie da und diese Woche sind sie halt auch da. Santos Escobar, der ist stolz auf seine Familie. Angel, da ist er. Und Umberto. Er heißt Umberto. Er heißt nicht Berto. Ne, haben viele schon vermeldet, dass er nur noch Berto heißt. Er heißt Umberto. Und Elektro Lopez, La Madrina ist auch noch da. Was er uns sagt, ist das gleiche wie immer. Sie müssen Tradition tragen, Lucha, Lucha. Und weg mit Rey Mysterios, LWO. Santos ist der Imperator von Lucha Libre. Ja, soweit, so gut. Und jetzt haben wir ein Streetfight. Es ist Streetfight. Es clashen die LWOs gegeneinander. Carlito gegen Santos Ja, Red Barrett sagt zu diesem Streetfight-Match, No Holds Barred. Ja, was denn nun? Ist es ein Streetfight oder ist es Norholz Bad? Ich weiß es doch auch nicht. Offensichtlich ist es ein Street Fight. Es dauert genauso lange wie ein Spiel von Brian Baker, bis die Crowd sagt, we want tables, we want tables. Und danach war lustiger, we want apples. Das war dann schon mal besser, ne? Colin Graves fragt, das finde ich auch gut, warum ein Kendo-Stick immer unterm Ring ist. Das wird uns nie erklärt. Das ist das größte Wrestling Mysterium aller Zeiten, ne? Jetzt holt er einen Stuhl. Und ich mag das nicht, weil gleich ist doch noch Ellen Knight. Da ist doch eine Stuhlstory. Warum muss ich jetzt einen Stuhl zeigen, wenn ich doch eine Stuhlstory habe? Jetzt stell dir mal vor, es wäre eine stuhlstangen -Stuhl story Kommt ja gar nicht, <lacht> mehr, gar nicht mehr klar, aber der Edge, ich weiß nicht, wo der Edge gelandet ist. Eine Mülltonne gibt es auf alle Fälle. Kalito kommt ganz gut klar in einem Match und dann kommen aber Angel und Umberto rein. Ja, und Cruz und Joaquin Wilde, die anderen, die gleichen dann aus. Dafür hat man die ja auch. Wofür hat man denn sein Cruz del Toro? Der macht das doch. Und jetzt, Moment of the Night, wenn The Rock nicht gewesen wäre. Rey Mysterio, WWE Hall of Famer, Rey Mysterio. Er kommt auf Krücken reingehumpelt. Er möchte seine Jungs unterstützen. Nein, nein, verarsche. Hier, der Hangman, nee, Rey Mysterio. Der ist doch nicht verletzt, der ist doch nicht verletzt. Kalito macht dann den Apfelmist, so wird es gesagt. Puh, spricht er ins Gesicht rein. Rey Mysterio, der räumt auf, die Halle steht. Das muss man den lassen, wirklich. Also die Halle explodiert an der Stelle, wunderbar. Kalito legt den Santos dann per Belly-to-Belly -belly durch den Tisch. Und der Sieg für die gute LWO. Wir freuen uns. Celina Vega spawnt dann auch noch irgendwie. Großer Jubel. Die gute LWO hat gewonnen, mein lieber
1: Chris. Herr Marcel, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich fand deinen okay. Apple Spit. Den fand ich toll. Den fand ich toll. Ja. Der Apple Spit. Der ist, das Match Komm, war dafür schon schön.
0: Cool. Drei Bonuspunkte. Drei Danke. Bonuspunkte wegen Schleim.
1: Ja. Danke, finde ich gut. Nee, aber das Match war. Ich fand's echt gut, es war echt unterhaltsam. Also ohne Scheiß, dafür, dass die Story so ein bisschen im Schlafmodus war die letzten Wochen, fand ich das Match ja. gar nicht verkehrt. We, we Want Apples, ja, hast du das schon mal gehört? In der WWE? Nee, ich auch nicht. Nee. Ja, großartig. <lacht> ähm, dann die Waffen, die benutzt wurden, alles cool mit der Mülltonne, zack, es gab sogar einen Chairshot auf den Kopf, hast du es gesehen? Santos wollte raus, oh. batz auf die Birne, dann später noch, Mülltonne überm Kopf, duf, duf, hat er die Tonne noch weiter runtergehauen. Das war großartig, das war ja. wirklich, wirklich großartig. Dann äh, der Return von Rey Mysterio, ja, jetzt ist er zurück, mal gucken, was der gute Mann, der gute kleine maskierte Mann in Richtung WrestleMania macht, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber so für eine Smackdown war das eine unterhaltsame Abwechslung, vor allem nachdem wir so viele Redesegmente und Promos hatten. Also hier habe ich an der Stelle mit dem LWO und LWO Wolfpack nichts zu meckern, das war wirklich gut,
0: ne? auch naja, hat sich ganz gut angefühlt. Also und vor allem, wenn die Crowd so drin war. Also Real Mysterio, kannst du sagen, was du willst, aber die Leute lieben Real Mysterio. Und sie lieben auch Kalito und sie lieben den Apfel. Also das, das war alles okay. Also der Finisher am Ende, ich weiß nicht, wie genau du da hingeguckt hast. Das war so Belly-to-Belly -belly von Kalito, der, der legt den wenigstens so auf den Tisch. Aber es ist gut, dass der durch, durchgeplatzt ist. Ja, wir haben uns gefreut. Es ist LWO for life. Live, live, live. Und Match
1: of the Night for life. Zumindest für ja, heute. Definitiv. Match of the Night für
0: heute. heute. Definitiv. Ich gebe dir in eine Kompetenz einen mehr, weil du schon wieder den gleichen Award hast wie ich. So, bist schon bei sechs. So, ist gut. Randy Orton wärmt sich jetzt auf. Ich weiß nicht, warum ich das immer dazu sage, aber ich möchte immer alles sagen, was passiert ist. Es spielt keine Rolle mehr, weil das Match war schon, aber er wärmt sich jetzt auf und nächste Woche, Chris, du wirst dich freuen. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Einzelmatch. Bobby Lashley gegen Karrion Cross.
1: Ah, ich dachte, die Scheiße ist wirklich vorbei und jetzt geht's einfach ganz normal weiter nach dem Chamber. Ich hab keinen Bock, ich könnte wirklich kotzen. Ey, ich sag dir jetzt genau, was passiert. Nächste Woche Fuck-Finish, das Ding zieht sich weiter. Tag Team Match danach die Woche bei SmackDown. Irgendwann, SmackDown vor WrestleMania oder Pre-Show äh, von der WrestleMania, gibt es dann endlich das Match, oh, Lashley gewinnt 1, 2, 3 und Cross versinkt wieder irgendwo in der Scheiße. Genau das wird passieren, ich habe keinen Bock drauf, nimm den Scheiß weg. Ja, und lass uns bitte weitermachen, bevor ich noch depressiv werde von dieser Matchankündigung.
0: <lacht> It's a final Testament. Ich habe übrigens gerade über Bailey vergessen, dass Jade Kagel auch aber auf einmal auf dem Flur stand. Das habe ich gesagt, ne? Habe ich nicht gesagt, aber die war dann auch da. Hat sie aber nicht angelegt, sondern ist von Nick Aldis seines das Büro reingebeten worden, während die gesagt haben, hier, die und so, ihr kommt später dran. Wie beim Arzt war das gewesen. Ihr setzt euch erstmal ins Wartezimmer. Aber Jade Kagel war tatsächlich da, zumindest Backstage. Und wer jetzt noch da ist und Backstage ist, die New Catch Republic. Oder wie deren theme heißt, New Catch Republic. So, die sind jetzt bei Nick Aldis und die waren so kurz davor, die Tech-Titles zu holen. So kurz davor. Aber dann kam der Dom-Dom ins Spiel gegen Judgment Day, ne? Wir wollen ein Rematch bei WrestleMania. Aber Nick Aldis hat mit Adam Pierce bereits über diese Thematik gesprochen. Es wird ein Announcement geben bezüglich der Tech-Titles. Ich sage Multibay. Einfach alle tick team die wir haben, alle rein. Zack, das wird sein. Und jetzt hört der Aldis den LA Knight aus der Ferne. Und der macht einen auf Young Bucks. Und der sucht immer noch AJ Styles, dümmster Mensch der Welt. Wie kann der den nicht finden? Es wird aufgeklärt. Der ist gar nicht da. Nick Aldis ist auf einmal ein Böser geworden und hat zum AJ Styles geraten, komm mal lieber nicht vorbei. Der ist jetzt extra nach Tralien geflogen, um den LA Knight kaputt zu machen. Und dann soll er nicht da kommen. Was ist denn mit dem Nick Aldis los? War das, jetzt, war das die richtige Entscheidung? Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie der AJ Styles das Stuhl auf den Kopf kriegt.
1: Ja, der schont seine Wrestler und sorgt halt dafür, dass da halt nicht irgendjemand random einen Stuhl auf den Kopf kriegt und bei WrestleMania auch antreten kann. Alles macht das großartig. So muss es doch machen. Ähm, auch ja. mal die Weitsicht haben, sein Talent ein bisschen zu schonen, damit dann auch ein Match zustande kommt und dass die sich da nicht vorher kaputt kloppen. Aber ja, war auch ein bisschen <lacht> dumm von L.A. Night, yeah. Ich meine, wäre es nicht als erstes schlau gewesen, einfach mal nachzufragen, ob der Mann überhaupt da ist, anstatt da eine Stunde rumzujagen? Ich glaube, ich hätte das hat gemacht. Hat er doch
0: gefragt, hat er den Sir den Woller gefragt, die wussten das noch nicht.
1: Ja, dann geh doch direkt mal zum Nick Erltes, Mann. Das ist doch dein Chef, frag doch mal, ob der zur Arbeit gekommen ist oder nicht. Ist doch ganz einfach, ja. ich weiß ja nicht, ich schwamm drüber. Ähm, ja, so... Wird das Match jetzt auch nicht heiß? Mal gucken, ob das noch was wird. Bei mir hat es geklingelt. Übrigens zu den Tag-Titles. Ich glaube, bald sehen wir neue Tag-Titles und kein Multiman-Match. Ich gehe jetzt zu meiner Tür und Marcel, ich Oder leite das Zepter weiter.
0: Ja, ja, ich, ich überbrücke jetzt. Also der Chris hat schon gesagt, er bekommt ein Paket. Genau jetzt um 10.46 Uhr in dieser wunderbaren Smackdown-Review. Es wird Resting-Emerge da drin sein, so wie ich das verstanden habe. Da machen wir ein großes Unboxing. Das machen wir heute auf Twitch, denn das wird toll werden. Ne? Es ist ja... Starkhead 97 gucken wir uns an. Ja, Das wird toll. So, jetzt sehen wir einen Stuhl. Wir sehen hinten das Viva-Logo. Das ist wunderbar. Äh, ja, was kann ich noch sagen? Äh, Karat, liebe Leute. Trefft uns beim Karat. Ja, es ist ein langes Karat-Wochenende. Von Freitag bis Sonntag wird das sein. In Oberhausen. Kommt vorbei. Trefft uns. Ich werde jede Nacht da sein. Ich werde begeistert Wrestling schauen, dass wir toll, toll werden. Und äh, quatscht uns an. Also dem Pär vielleicht nicht. Das ist ein bisschen unfreundlich dann auch. Aber wenn ihr mich seht, quatscht mich an. Ich bin immer bereit. Auch wenn ihr auf dem Klo bin. Kommt einfach vorbei. Wir halten Händchen. Das wird schön sein. Es ist die längste Smackdown-Review aller Zeiten, denn der Chris macht gerade... Hören wir was? Ich bin mal ruhig. Nee, wir hören nur ein bisschen geklopft. Hätte ja sein können, dass man mal... Also vielleicht gibt es ja sogar Trinkgeld. Gibt es Trinkgeld, wenn der Postbote des Samstags kommt? Muss man auch mal machen. Natürlich Nicht nur Weihnachten.
1: Hast du Trinkgeld gegeben? Ja, natürlich. Ich wohne ganz oben. Der arme Mann, ich bin ja selber schon aus der Puste, bin ich ein bisschen entgegengekommen. Oh. Aber ja, da bin ich hier. Paket. Da ist, ist es da. Das ist jetzt Wrestling-Merch. Da ist was von der WWE
0: drin, ja? Das machen wir heute Abend auf. Das machen wir heute Abend auf. Außer Cliffhanger. Ja, im Stream so. wird das passieren. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Neue Tag-Titles? Waren wir da stehen geblieben? Ja, das, das wird spannend werden. Also irgendwas mit Tech Teams wird dann passieren, das hat ja nicht alles gesagt und, und wir freuen uns. Ich habe übrigens Parallelen erkannt, wirklich zu, zu AEW Dynamite, ne? da war ja die Young Bucks, die haben ja anderthalb Stunden lang, eigentlich vor der Show noch, haben die Sting gesucht und die sind nicht auf die Idee gekommen, in den Lockerroom von Sting zu gehen. Es hätte jetzt eigentlich noch gefehlt, dass der LA Knight in den Lockerroom von AJ Styles geht und dann ist da, Stühle sind dann von der Decke und so ein rotes Licht. Aber wer das nicht gesehen hat, hört euch die Dynamite Show an, da werden wir das thematisieren. Die dümmsten Menschen der Welt haben wir gefunden. Kevin Owens kommt jetzt zum Kommentieren. Wir sind im Main Event angekommen. Ein Main-Event, der während der Show passiert ist, das sind immer die besten Main-Events. Austin Theory, er hat eine 72 bei 2K gegen Randy Orton mit einer 91, klare Sache, ne? Vorher sehen wir noch diesen Social Clip auf Social Media von Logan Paul. Sehr lustig. Guckt euch das an. Denn in dieser Chamber, der Logan Paul lag ja die ganze Zeit da, ne? I can't move, I can't move. Er, er, wollte, ja, er wollte ja nicht rausrollen. Er hat ihn ja verarscht. Er hätte ja eigentlich aus der Chamber rausgehen müssen. Tür zu, Ende aus. Aber er wollte ja doch den Randy Orton attackieren. Sehr lustig gewesen. Ne? Nächste Woche Logan Paul wieder zurück. Kevin Owens feuert am Kommentator und pullt den Randy Orton an. Gibt's auch selten, aber es passiert. Dann fliegt er aber selber aufs Pult, ne? Jetzt möchte Randy Orton den Superplex zeigen. Millionenfach hat er das gemacht. Das ist einer seiner fünf Moves, die er jedes Mal macht. Ja, und dann rutscht er ab vom Top-Rope. Kevin Owens sagt dann hinterher, dass es äh, wahrscheinlich, weil der Austin Theory so eingeölt war. ne, Deswegen war das, das sollte verboten werden. Aber er rutscht wirklich so ein bisschen ab. Und jetzt, Krass, dann macht der Austin Theory den Move einfach selber. Der zieht sich da so rüber und macht den Superplex quasi alleine. Das sieht verdammt cool aus. Es ist ein Blockbuster letztlich, ne? Aber der hält das leider falsch. Weil er tut immer noch so, als wenn Orton den Move gemacht hätte und Randy Orton feiert dafür. Wenn die das noch umgedreht hätten, dann wäre das so gut gekontert gewesen. Das sah richtig gut aus, aber gut, so ist es dann halt. Passiert, das geht für mich als Botsch durch. Offiziell, es ist passiert. Randy Orton ist weiter dominant in dem Match. Grace Waller geht dann aufs Pult durch. Ne? Wir zeigen die best auf der Randy Orton-Moves, das ist klar. Aber Siri bekommt die zweite Luft, er zeigt, was er kann. Und das ist unter anderem ein Rolling Thunder Blockbuster. Das wird wichtig. Er rollt sich so rein und dann macht er Blockbuster. Denn jetzt versucht er ihn zum zweiten Mal, rolling, 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 keep rolling, rolling, rolling und dann RKO, Outer No. er sieht gut aus, Randy Orton gewinnt, großer Sieg, Grayson Waller attackiert ihn nach dem Match noch ein bisschen, Kevin uns allzu Hilfe, er standarded Serie Theory, ja, es gibt ein RKO an Grayson Waller und das war das Ende von SmackDown.
1: Ja, war doch matchtechnisch ganz rund, ich glaube am ersten habe ich mitgenommen, dass sie diesen Botch, Richtig geil noch genutzt haben. Orten geht dann auch zur Kamerazeit so, <lacht> ist ein bisschen schief gelaufen, aber gut. Schwamm drüber, sie haben es gut gerettet. Ich fand es äh, okay als Main Event. Es war halt das, was man erwartet. Es war so ein 5-10-Minuten-Match, wo Orten halt eine Theory besiegt. Theory also weiter auf seiner Losing-Streak. Warum Kevin Ons da jetzt am Start war, ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber das ist, riecht ein bisschen nach Tech Team Multiman. Ich weiß auch nicht, worauf sie hinaus wollen. Für die Smackdown war es okay. Ich fand den AKO wunderschön am Ende. Das muss ich echt sagen, ja. dieser Rolling in den AKO, der sah wunderschön aus. Guckt euch den an und guckt euch der auch Der steht ähm, in der Luft, wie immer. Ja, es war wirklich wunderschön. Und guckt euch auch die Stunner danach an, wie Theory das hält. Großartig. Also da muss man auch mal Chapeau an Theory aussprechen. Leider nur eine 72 in WWE 2 k 24 aber sellen kann er, da würde ich ihm eine 100 geben und so endet Smackdown. Das war doch ganz okay, also kann man machen.
0: Weniger als Ivor hat er da, ne? Iva hat mehr, aber das ist nur am Rande, ja, es war jetzt so ein, war ein Ende von, von Smackdown, was ich jetzt nicht so unbedingt gebraucht hätte, aber es war unterhaltsam und darauf kommt es an und es ging ja nur um The Rock, vor allem in dieser Show. Ein bisschen die Bailey story gewesen, war schon ein bisschen im Fazit und am Ende, dass das, das ja, was soll's, haben wir dann noch schon wieder vergessen. Aber zwei interessante Szenen. Diesen Bot, den sie gut gerettet haben und natürlich diesen AKO Outer Rolling oder so. Der war, der war ziemlich gut. Hat mir Spaß gemacht. Chris, ich möchte den an der Woche selbstverständlich an L.A. Knight vergeben. Denn offensichtlich. Ja, ja. <lacht> äh, und die Wärmepumpe an Remisterio großes Comeback, das war wirklich gut, das hat sich gut angefühlt. Wie fandst du denn insgesamt diese Ausgabe von Friday Night Smackdown?
1: Ich fand Smackdown diese Woche ganz okay, also natürlich lebt alles von diesem Anfangssegment, was The Rock'n'Roll und Reigns auf die Beine gestellt haben. Danach ist es tatsächlich ein bisschen langweiliger geworden, ich meine Tiffy, Naomi, ja das war okay. Tag Team Match von Dakota und Bailey. Wie gesagt, das hat bei mir nicht ganz gezündet. Das war alles ein bisschen vorhersehbar, hat mich nicht ganz abgeholt. Aber gut, äh, schwamm drüber. Ansonsten, Brombreaker großartig. Zion Quinn, wir haben Zion wieder Quinn. ein, wir haben wieder einen großartigen Mann von Level Up bei SmackDown am Start. Wer kann das nicht großartig finden? Auch hier die Wärmepumpe dieser Woche geht an Zion Quinn. Meine Wärmepumpe Ach. diese Woche. Ähm, ja und ansonsten Der wurde war aber aus
0: den Schuhen gespielt. Der ist die Wärmepumpe.
1: Der hat NXT geskippt, Masse. Ich werde das jede Woche acknowledgen. Ähnlich wie bei Javier Bernal. Der ist ohne NXT zu SmackDown gekommen. Schaff das mal. Zeig mir mal zehn Leute, die das geschafft haben. Du wirst sie nicht finden und deswegen ist meine Wärmepumpe Zion Quinn. Ähm, ja, der Street war unterhaltsam und den Rest. Kann man dann vergessen. Vor allem Lashley gegen Cross, bitte schmeiß den Scheiß weg. Aber, ähm, ja, äh, Sion Quinn somit die Wärmepumpe diese Woche. Blödian ist für mich Theory. Der ist jede Woche da, der wird jede Woche von, G äh, von Grayson Waller da in die Scheiße geritten mach was dagegen, hau dem mal da in die Pfanne und gib dem mal ein Match gegen den Great Kali oder so, damit der da mal ein bisschen zerbombt wird. Ähm, da muss noch ein bisschen, bisschen Storytelling kommen, dass der Theory nicht mehr ganz so dämlich aussieht. Er aber diese Woche dann der Blödian, das Match of the Night, das haben wir ja schon besprochen. Ganz klar Kalito und der, der ganze Streetfight, weil auch der Return for Rey Mysterio, du hast es gesagt, großartig war.
0: Ja, so kann SmackDown immer sein. Es wurden Weichen für WrestleMania gestellt. Es war äh, The Rock mit einem äh, Segment mit Roman Reigns, was uns noch in Erinnerung bleiben wird, definitiv. Und die anderen Sachen, es, es waren Dinge bei, die Relevanz hatten. Und das kann man ja von SmackDown nicht immer erwarten. Oder man kann es immer erwarten, aber es ist halt nicht immer der Fall. Deswegen, das war schon eine gute Show. Also könnt ihr euch viele Sachen dann gerne angucken. Und auch rund, rund am Main-Event, rund Street Fight. Äh, da kann man doch nicht wirklich viel meckern und wir machen das dann auch äh, selbstverständlich nicht. Ja, sondern wir haben jetzt ein abschließendes Rating, lieber Chris, bist du aufgeregt. Also es ist jetzt so, in der, in, der, in der Schule kriegt man dann die Klassenarbeiten zurück, ne? Da macht man dann auf und dann guckt man was die Note
1: ist. Ne? Ja, ich habe immer gedacht, ich dass sagen, ich eine Eins habe und dann ist eine 5 geworden. Lass es bitte heute ein bisschen anders sein.
0: Nee, 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 nee. Pass auf. Also, du hast fünf für dein Schnurrus gekriegt für Aussehen alleine, aber du bist ja schon sehr, sehr hübsch. Ne? Ich mache mal eine 9,5, aber auch nur, weil du ein bisschen schlecht gekämpft bist heute. Also, wenn du da oben noch so ein bisschen Pomade oder irgendwas reingetan hättest. 9,5. Ne? Kompetenz. Ich habe eine ach, 6 aufgeschrieben, gibt ja aber eine 8. Du hast schon Ahnung. ne 8 bei Unterhaltsamkeit, das passt. Nettigkeit, die Leute mögen dich ja so. und Es gibt ja keinen, der den Chris nicht mag. ne Ansonsten in die Kommentare schreibt jetzt bitte rein, wenn ihr ihn nicht mögt. Und dann aber auch mit Begründung. Es muss ja alles sachlich bleiben. Aber ich gebe dir trotzdem eine 9. Also du bist schon sehr nett. Doch, doch. Und Bonus. Was haben wir denn hier? 2 für Bestechung, 3 äh, für Bonuspunkte. Schleim. Möchtest du mir noch etwas sagen? Also die Bewertung ist noch nicht zu Ende.
1: Marcel, ich möchte dich natürlich nett darauf hinweisen, dass du mich noch nicht gefragt hast, welcher Tag heute ist. Ich, ich fände es oh, ganz toll, wenn du Tatsache. das nachholen würdest, weil das ist ja auch so, so unser Ritual hier bei den Reviews. Also würdest du mich ja. bitte fragen, welcher Tag heute ist?
0: Ja, es, es passt tatsächlich zu mir, denn ich habe bei Raw auch nicht Dankeschön und Auf Wiedersehen gesagt und jetzt habe ich nicht nach dem Tag gefragt. Denn es ist heute, nee, ich frage dich zuerst. Chris, 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 weißt du endlich, welcher Tag heute ist?
1: Marcel, ich weiß leider natürlich nicht, welcher Tag heute ist. Kannst du es mir bitte verraten? Es ist der Tag der
0: alten Dinge. Und da zähle ich dann wahrscheinlich dann dazu. Ich, ich habe aber auch kein Rating, was ich hier durchstehen muss. Das ist das Ding. Du schon. Komm, ich gebe dir zweieinhalb Bonuspunkte dafür, dass du den Tag gefeiert hast. Das hat der Pair der nämlich nicht gemacht. Deswegen hat der nur eine 19 gekriegt. Virgil hat eine 42 und du hast eine. 9,5. 8, 8, 9, 7,5. Das ist, ich habe keinen Taschenrechner, aber für mich... Es ist eine 42, Chris. Du hast genauso viele Punkte
1: wie der Virgil. Ist das etwas? Freust du dich darüber? Ich freue mich unfassbar. Virgil und ich, wir geben uns die Hand. Die Leute, die Geil. relevant sind und jede Woche auf YouTube kommen, die kriegen auch ein gutes Rating während der Pair, da bei NXT, ja, ein bisschen auf, auf ja, Spotify aber der entwickelt so. sich noch. Nicht immer schlecht sich. über Pair reden. Der ist nee, nur ein ganz junger ist,
0: Spund. 19 ist, ist ja nicht so schlecht. 42 ja, okay. habt ihr von 40 unbegrenzte Bonuspunkte, es hätte auch mehr sein können, aber 42 ist völlig okay, ich bin zufrieden. Wir müssen das doch in irgendeiner Form ausfechten. Ne? Also es muss einen Sieger geben äh, in diesem großen ja, Moderatoren-Casting ist es ja fast oder Podcaster-Casting. Oh, das ist gut. Es ist das offizielle Spotify-Podcaster-Casting. Weber sucht den super Spotify podcaster casting menschen Das wird passieren. So. Wir haben jetzt Twitch. Es wird irgendeine Show geben in irgendeiner Form in den letzten Wochen, in der wir das ausfechten werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wunderbar. Trotzdem sind wir jetzt am Ende. Wir gehen uns vergnüglich die Hände. Wir gucken heute Abend StarCat 97. Da wird Blödsinn passieren. Das kann ich versprechen. Es wird auf YouTube hochgeladen werden. Hoffentlich noch am Sonntag vor dem letzten Match von Sting. Ne? Revolution Wahrscheinlich gucken wir das auch live mit dem Tobi zusammen, auch auf Twitch. Spotfight.de heißt der Kanal dort. Zum Karat, habe ich gerade schon gesagt, kommt vorbei, sagt uns Hallo. Nächste Woche, Tag der alten Dinge. Das heißt, ich muss mich jetzt ein wenig ausruhen. Ich gehe jetzt ins Bett, denn es ist schon 11 Uhr. Und um 11 Uhr gehen die alten Menschen ins Bett, habe ich das Gefühl. Chris, du hast die letzten Worte. Ich sage, sage nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, Marcel, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, heute mit dir über SmackDown reden zu können. Und ich bedanke mich einfach für dieses tolle Rating. Das ist alles, was ich wollte. Einfach mit Jetzt Virgil Hand in Hand gehen. Ja, ich brauche auch keine Punkte mehr. Ich bin wirklich dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächsten Wochen SmackDown. Ich glaube, dass uns eine großartige Road to Rest Mania bevorsteht, dass wir viel Spaß haben werden. Gerade mit The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes und Seth Rollins. Das wird großartig, ja, und wenn ihr mich ähnlich mögt, wie der Marcel mich mag, dann solltet ihr mal die Augen aufhalten im Spotfight-Shop. Vielleicht kommt da auch irgendwann noch was. In diesem Sinne entlasse ich euch jetzt schön in den Feierabend und ich hoffe, dass wir uns alle heute Abend auf twitch.tv slash spotfight.de sehen, weil wir uns das schönste Matches reinschauen. Bis dahin, habt einen schönen Tag und bis später.